2: Y vamos a hablar de la investigación sobre el asesinato del ex espía ruso Alexander Litvinenko. Un juez británico señala al presidente Vladimir Putin como la persona que dio el visto bueno al envenenamiento de Litvinenko. En Rusia el Kremlin dice que las conclusiones de esa investigación tienen una motivación política. Veremos cómo están las cosas en Túnez, donde el presidente ha impuesto el toque de queda después de que se hayan extendido las protestas sociales. Algo parecido a lo que ocurrió cuando estalló la Primavera Árabe, la llamada Primavera Árabe, hace cinco años. Y miraremos hacia Italia. Allí el gobierno de Matteo Renzi ha aprobado el despido express para los funcionarios que se ausenten del trabajo sin ninguna justificación. Lo ha hecho después de que se difundieran imágenes de funcionarios fichando y yéndose a casa. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Londres. ...Londres, Moscú, Roma y con nuestra corresponsal en el norte de África que ha estado en Túnez. Y primero la investigación sobre el envenenamiento del exespía ruso Alexander Litinenko. El juez británico Robert Owen cree que es probable que el presidente ruso Vladimir Putin diera luz verde al asesinato de Litvinenko. Londres, eh, José Luis, Concejero, saludos. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Hola. ¿Cuáles son exactamente las conclusiones de la investigación sobre el asesinato de Alexander Litvinenko?
3: Las conclusiones, Manu, eh, conocidas a través de un informe de 245 páginas, señalan que Alexander Litvinenko fue asesinado probablemente obedeciendo órdenes directas del presidente ruso Vladimir Putin. Dos agentes rusos de los servicios secretos, cumpliendo órdenes de sus superiores, como asegura el juez, echaron polonio radiactivo en una taza de té que se bebió precisamente el ex espía mientras charlaba con ellos en un céntrico hotel de Londres. Días después, murió en un hospital de la capital británica. Recuerden que su muerte prácticamente fue retransmitida por televisión en el año 2006. Calvo, destrozado por el veneno y con un pijama de color verde señalaba entonces a Vladimir Putin como el autor de su muerte. Diez años después parece que se empiezan a aclarar algo las cosas.
2: ¿Y cuáles habrían sido, según la investigación, las razones de Putin para ordenar el asesinato de este exespía ruso?
3: El juez Owen en su informe apunta a cuatro posibles motivaciones en el asesinato de Litvinenko. En primer lugar, su trabajo para el espionaje británico. Aseguran que desde que llegó al Reino Unido en el año 2000 trabajaba para los servicios secretos del Reino Unido y también de España. Cuentan que Litvinenko tenía mucha información y muy valiosa y prácticamente sabía todos los movimientos que se llevaban a cabo en las embajadas rusas en ambos países y también en otros países europeos. En segundo lugar, sus críticas a los servicios secretos rusos Litvinenko llegó a Londres recuerden después de cumplir un año de prisión en Rusia por denunciar públicamente la supuesta corrupción en el Servicio Federal de Seguridad la antigua KGB en tercer lugar Manu y creo más importante su obsesión con Vladimir Putin ambos enemigos desde hace muchos años en 1998 cuando trabajaban para el KGB y Putin era el jefe de los servicios de inteligencia de hecho cuando Litvinenko vivía en Londres del exilio desde el año 2000 fue muy crítico con todas las políticas de Putin. Y para terminar también hablan de los vínculos de Litvinenko con disidentes rusos que a día de hoy viven en muchos países de Europa y que también son muy críticos con, Ru con Rusia y que de alguna manera han llegado a engranar una red de oposición. ...contra el imperio ruso.
2: Después de que se han conocido las conclusiones de esta in investigación... Eh, ...¿qué va a hacer el gobierno de David Cameron? ¿Va a hacer algo? Porque Litvinenko cuando murió...
3: ...era ya ciudadano británico. Es que esa es una de las grandes cuestiones... Eh, ...que hay encima de la mesa ahora mismo. Litvinenko era británico, murió en suelo británico... ...y a manos de los servicios de inteligencia rusos. De hecho, David Cameron... ...la semana pasada se mostró muy crítico con esta situación... ...ha dicho que se trata de un crimen de Estado... ...y curiosamente ha reconocido que no se equivocó el pasado gobierno laborista cuando decidió en su día romper todas las relaciones en materia de inteligencia con Rusia después de la muerte de Litvinenko. De todas formas, sí que es verdad que en cuestiones como esta hay que ser realistas, todo es mucho más complejo, y los, los analistas internacionales, al menos aquí en el Reino Unido, aseguran que es complicado que haya consecuencias prácticas. Entre otras cosas, porque los dos agentes rusos acusados se encuentran en Rusia ahora mismo. Están fuera del alcance de las autoridades británicas y, y más complicado lo van a tener si efectivamente se confirma la complicidad de Moscú en todo esto. Por lo tanto, eh, sí que es verdad que podría haber algún tipo de sanción económica, algún tipo de sanción comercial, pero en la práctica todo es mucho más complejo de las palabras que se pueden en un primer momento poner encima de la mesa.
2: ¿Y desde otros partidos británicos han pedido al gobierno de Cameron que
3: haga algún movimiento? Piden contundencia, es decir, que en este caso eh, aseguran que hay que mostrar fuerza ante, ante Vladimir Putin, ante el gobierno ruso y que David Cameron no se puede arrugar eh, de hecho lo han calificado aquí en el Reino Unido como un crimen gravísimo, un crimen de Estado y todos los partidos eh, al menos esperan sanciones importantes al menos incluso un mayor control dicen al personal que hay en la embajada de Rusia en Londres en cualquier caso sí que es verdad que en las últimas horas desde el Ministerio de Exteriores se está dejando caer que no sería bueno, no sería del todo bueno imponer nuevas sanciones a Rusia justo ahora, cuando se está buscando la cooperación con ellos de cara a un acuerdo de paz en Siria. Estamos, por tanto, a un tema muy complicado el que tiene David Cameron. Algunos dicen que podría tener eh, en los próximos días un as guardado en la manga, porque no podemos olvidar, Manu, que esto es importante, que al gobierno británico eh, la colaboración de Vladimir Putin en este hecho no es algo que le haya cogido por sorpresa. Es decir, que dentro de la información que tenían, sí que es verdad que todo se ha conocido en los últimos días, pero desde el gobierno británico eran conscientes de que esta situación se podía dar y no les ha cogido por sorpresa. En cualquier caso, veremos qué va a pasar en los próximos días porque es un tema importante y muy tenso en las relaciones que mantienen Rusia y, y el Reino Unido y que van a mantener a partir de ahora.
0: Un juez
2: británico apunta con el dedo a Vladimir Putin, la viuda de Litvinenko, pedía sanciones contra el presidente ruso y contra los demás responsables. Y desde el Kremlin hacen como que se toman a risa las conclusiones de la investigación sobre el asesinato del ex espía ruso. Moscú, Ricardo Marquina, saludos. Hola, buenas. Hola, eh, Putin y los suyos dicen que las conclusiones, que esas conclusiones tienen motivaciones políticas.
1: Bueno, sí, desde un principio, en este caso, el Kremlin siempre ha echado balones fuera, insinuando que todo se debe al histórico resentimiento británico contra Rusia, ignorando todas las trazas de Polonio que apuntan, además, literalmente, directamente hacia Moscú. Este es un asunto muy feo y que viene sucediendo las relaciones entre Londres y Moscú desde hace ya diez años, y que se reduce, se reduce realmente a algo muy básico en la mentalidad soviética de los servicios secretos, y es que un espía que traiciona a su país es un espía muerto.
2: También ha hablado Andrei Lugovoy, uno de los hombres que habría envenenado a Livinenko en Londres y que ahora es diputado en la Duma en, en el Parlamento
1: ruso. Pues sí, sí, es un protegido del Kremlin y habló para decir que el juez del caso allá en Gran Bretaña se ha vuelto literalmente loco, asegurando que el informe no presenta nada nuevo, solo invenciones y suposiciones y rumores, palabras textuales y que, según dijo, el hecho de que se usaran palabras como posiblemente o probablemente para apuntar a Vladimir Putin, significa que no hay realmente pruebas, nada en concreto contra los acusados. También se negó a la idea de, de ir a Londres, declarando que desconfía del sistema legal británico.
2: En la prensa, en los medios de comunicación rusos, ¿cómo han tratado este asunto? ¿Le han dado alguna veracidad a la investigación del juez británico?
1: Bueno, el tema se ha tratado porque ha sido, digamos, así, algo a nivel mundial, pero siempre evidentemente desde el prisma oficial. Como un paso más en, en la campaña internacional contra Moscú, un intento de dañar aún más su economía con sanciones eh, económicas y políticas. Muy pocos los medios casi heroicos han, dado, han hablado de las pruebas o supuestas pruebas que implican directamente a los dos exagentes del KGB marcados por las de Polonio, y en ningún medio se ha dado bola a la posibilidad de que fuese el presidente ruso, el Putin, quien ordenase el asesinato.
2: Y el asesinato de Alexander Litvinenko no es el único de un disidente o crítico o alguien crítico con el actual presidente ruso del que se culpa, culpa a Putin. Eh, hay unas cuantas muertes de opositores o disidentes rusos de las que desde algunos ámbitos se ha responsabilizado a Putin en los últimos 10 o 15 años.
1: Bueno, sí, la sombra de la sospecha es muy larga, especialmente de opositores y periodistas, sobre todo de aquellos que osaron meter las narices en los feos asuntos de los abusos de la guerra de Chechenia y de Ucrania, como es el caso de la, el caso más famoso de la periodista rusa Napolitovskaya asesinada como Molin en el año 2006, el día de cumpleaños de Vladimir Putin, por cierto, tras presentar numerosos informes de los abusos del ejército ruso en la Segunda Guerra de Chechenia, o el político ruso Boris Nemtsov asesinado el pasado año frente a los muros del, del Kremlin en una historia digna de una película de espías el momento en el que investigaba la presencia o supuesta presencia de soldados rusos en el este de Ucrania.
2: El Kremlin asegura que hay motivaciones políticas tras las acusaciones dirigidas contra Putin por el envenenamiento de Alexander Lipinenko. Mientras tanto, en el norte de África, en Túnez, el gobierno ha impuesto el toque de queda para frenar unas protestas que recuerdan mucho a las que hicieron estallar la primavera árabe hace cinco años. El presidente tunecino anunciaba en un discurso dirigido a la nación la imposición del toque de queda entre las ocho de la tarde y las cinco de la mañana. En Túnez ha estado nuestra compañera y corresponsal en el norte de África, Beatriz Mesa. Bea, saludos.
4: Hola, ¿qué tal, Manu? Hola.
2: ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en Túnez? ¿Las protestas están controladas? ¿Y quiénes participan en estas protestas? ¿Qué, qué es lo que piden los manifestantes?
4: Bueno, Manu, en primer lugar, sabéis que en Túnez han cumplido los cinco años de la desintegración del régimen de Bengalí tras esa inédita revolución popular que fue el principio del movimiento protesta en toda la región. Pues cinco años después de la huida de Ben Ali hasta Arabia Saudí, esas principales reivindicaciones sociales y económicas no han sido respondidas por las nuevas élites que hoy ostentan el poder. Por esta razón, en regiones del interior, como la región de Caserín, al suroeste del país, una zona marginal y abandonada por el poder central, como tantas otras hay que decir, en esa región se subleva nuevamente Grupos de jóvenes que están hartos, cansados de que esa élite política no responde a las reivindicaciones que hicieron desintegrar el régimen después de más de 20 años de dictadura. Y todo esto empieza mano a partir de una nueva muerte que a mí personalmente me recordaba. A la de Mohamed Bouazizi, el joven que se inmoló a Lobonzo en 2010, esta vez es otro joven, Rida Yahyaoui, de 26 años, un diplomado en paro, que el pasado 16 de enero se electrocuta como señal de protesta contra una actuación de tráfico de influencias. Esto también nos sonará en España, evidentemente, una autoridad local eh, que diseña una lista con 79 personas para que ingresen en la función pública, pero eh, no lo hace de manera transparente ni siguiendo el principio de puntuación determinada, sino que manipula la lista tras dejarse corromper, tras recibir eh, una supuesta mordida, y esto hace que este joven que tendría que haber ingresado a la función pública porque era un buen candidato, que cumplía con el buen expediente, pues este chico se siente totalmente defraudado por la institución, corrompida, y eh, se suicida y a partir de ahí se genera un movimiento protesta que recuerda a la, de hace, a la de hace cinco años y de ahí que se llame a una que se denomine una segunda revolución tunecina. El problema es que esta vez eh, los jóvenes se sublevan, pero de manera más violenta de manera más agresiva porque se queman ruedas de vehículos se encaraman a los edificios públicos se enfrentan a la policía las autoridades han utilizado gases lacrimógenos contra estos jóvenes indignados y esto ha provocado pues, que haya heridos que estén actualmente ingresados en el hospital digamos que hay una, una nueva alerta grave para el gobierno en Túnez ¿eh? porque la protesta de Kasserim Manu se extiende, se propaga en la capital con ataques y de ahí que las autoridades impongan el toque de queda para frenar y controlar a la, masa. la pregunta es, ¿es una solución el toque de queda? Pues evidentemente no, la solución eh, va mucho más allá y es que eh, los políticos se pongan las pilas en Túnez porque evidentemente que eh, ninguna formación política actual, ni siquiera el Partido Liberal de Nea Túnez que encabeza el gobierno o los islamistas de Nagda u otras formaciones que actualmente están en el Parlamento tunecino están trabajando en la prioridad de Túnez, en la verdadera amenaza de Túnez que es la cuestión social y económica. Los jóvenes quieren trabajar, quieren salir de la precariedad, quieren que haya oportunidades laborales y eso a día de hoy todavía en la túnez de la transición, podríamos decir, porque esta transición no ha terminado, no existe, ¿eh?
2: Sí. Fue el presidente Sepsi el que en un mensaje eh, anunció el, el toque de queda. ¿Cuál fue qué, qué más eh, qué otro contenido tenía ese mensaje? ¿Qué qué le Uy, dijo el presidente tunecino a, en, eh, a a, pueblo. A, al pueblo en su discurso a la nación?
4: Sí, bueno, yo recuerdo entre otras palabras la de la paciencia. Sepsi se dirige al pueblo. En términos de tranquilidad, de paciencia, pero claro, este mensaje ya no cala en esa ciudadanía, porque, eh, como explicaba anteriormente, los tunecinos ven cómo sus políticos están más preocupados en cómo perpetuar su escaño parlamentario, en cómo obtener votos ante unas próximas elecciones antes de alcanzar soluciones para una Túnez donde las tasas de desempleo se han disparado. Es decir, actualmente, cuando os desplazáis a las zonas del interior, vais a ver que que no hay ningún tipo de desarrollo, porque toda eh, la inversión se ha puesto en la Túnez turística, en las, en las grandes ciudades como esfax, como en Susa, como la Túnez capital. ¿Pero qué está ocurriendo con ese Túnez del interior, esas zonas rurales que sobreviven, hay que decir, gracias a la economía informal, a esa economía informal con los países vecinos como Argelia o como Libia, una economía informal que durante más de dos décadas ha estado monopolizada por el régimen de, de Bela Ali y la familia Travelsi, y que cuando se desintegra el régimen, esa economía informal se desmantela y eh, se distribuye en más manos. Es decir, no está nada ordenada y hay un auténtico desastre en esa, en esa economía eh, informal. Pero, eh, insisto, la preocupación del gobierno actual tendría que estar puesta en cómo crear desarrollo para las nuevas generaciones tunecinas que actualmente no eh, sienten que su, su, su nueva clase política responda a esas verdaderas necesidades. Os digo más, ahora mismo en Túnez hay una crisis política profunda por una cuestión de nepotismo, es decir, se reproduce el sistema anterior. Es decir, el principal partido de Túnez, que es Nira Túnez, partido de tendencia eh, liberal y que, está aglut que aglutina a otras tendencias políticas como la extrema izquierda, exercedeístas, es decir, del Partido de Bengalí, todos estos eh, políticos que actualmente quieren servir de muro de contención al Islam político encarnado en la formación islamista de Nagda, eh, todos estos políticos, como digo, ahora mismo están enfrentados entre ellos en una encrucijada porque resulta que el hijo de Beji Kaid Esepsi, el presidente de la República, el hijo que se llama Hased Kaid Esepsi, pretende heredar la presidencia de su padre. Es decir, un nuevo caso de nepotismo que evidentemente eh, pone en peligro la democracia de Túnez y pone en peligro el proceso revolucionario de Túnez y pone en peligro la transición de Túnez hasta el punto de que se ha provocado una ola de dimisiones sucesivas dentro del partido de Unidad Túnez el partido que encabeza el gobierno actualmente y hay más de 22, 22 personas que han dimitido y han empezado a surgir nuevas corrientes dentro de la, de la Unida Túnez Es decir, hay una crisis políticas profundas que no sabemos en qué va a desembocar pero que eh, pone de manifiesto que todavía Túnez no está maduro desde un punto de vista político y que hay que empezar a democratizar principalmente la, los partidos políticos porque no, lo que no es normal es que el hijo del presidente de la República herede una... Eh, herede la, la, la presidencia eh, sin que ni ni Túnez pase por unas elecciones, etc. Uh -huh. es decir,
2: es un... De todas formas, bueno. la impresión es que estos nuevos políticos que llegaron al poder tras la caída sí. de Benalí es que se están olvidando del pueblo, ¿no?
4: Totalmente, se están olvidando de las prioridades y, 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 y principalmente yo he tenido la oportunidad de reunirme con el el presidente de la república durante los primeros nueve meses cuando Ben Ali huye a Arabia Saudí y me explicaba, este hombre que hoy ya es un reformista, ¿eh? que fundamentalmente se necesita reorganizar la gestión política... ¿qué quiere decir eso? que no me sirve de nada cambiar una persona por otra si la mentalidad es la misma si la mentalidad es del anterior régimen de nada me sirve tampoco abrir una nueva universidad en una región si no hay un hospital donde esos estudiantes en el futuro puedan ejercer la profesión con lo cual es importante reorganizar la gestión política y reorganizar el desarrollo social esto es fundamental y esto todavía no se está haciendo no os digo nada relativo al desastre turístico porque claro, después de los atentados terroristas, pues el, el turismo se ha hundido, uh, se ha hundido en picado. Yo me he recorrido toda la zona turística de la región de Sus, eh, Susa para eh, en Latino, ¿no? Y eh, resulta que eh, sorprende cómo hasta hoy nos ha impulsado el turismo por parte del gobierno actual, nos están tomando medidas para cómo otra vez motivar a los occidentales o incluso a los países árabes musulmanes, los países del Golfo, a traer esos flujos turísticos hasta Túnez, es decir, el gobierno no está pensando en cómo reformular el turismo de Túnez y me sorprende sobre todo que la Medina, por ejemplo de la región turística de que es patrimonio duranesco de 1980, desde 1980 88. Esa medina no está destinada al pueblo, está destinada al turismo y es un error de gestión porque se podría potenciar el consumo nacional y no gestionar la medina solamente para el turista internacional. Por ejemplo, ¿no? Sí, esto es una, es, una, es una muestra más de la deficiencia política del gobierno eh, tunecino, cuya principal amenaza, como digo, no es el terrorismo, no solamente es el terrorismo, sino también la amenaza social y la amenaza económica, uh -huh. teniendo en cuenta que el turismo es bastante principal de la economía nacional tunecina junto con la agricultura y junto con la pesca
2: El gobierno tunecino ha advertido del peligro de que los yihadistas aprovechen estas protestas y esta inestabilidad para cometer más atentados
4: Sí, y sobre todo Manu lo que están aprovechando los yihadistas es la inestabilidad social económica y la debilidad espiritual o la vulnerabilidad religiosa de muchos de estos jóvenes porque una vez más se repite el escenario en el que el caldo de cultivo es el de esos muchachos en paro precarios que están buscando horizontes en la violencia del Daesh es decir, eh, Túnez tiene a más de mil jóvenes en las filas del mal llamado Estado Islámico lo suficiente para que el gobierno piense en qué se está haciendo mal en Túnez y entonces es fundamental buscar soluciones a esa situación de pobreza, de precariedad pero sobre todo de pobreza en la que está envuelta eh, envuelto una buena parte de la población eh, tunecina para evitar que estos muchachos de entre 17 y 30 años busquen soluciones en las filas terroristas por ejemplo ¿no?
2: eso te iba a decir que hay muchos jóvenes tunecinos que se suman a los yihadistas de, de Daesh ¿por qué?
4: Aquí hay una, aquí una teoría muy importante. Por una parte estaba desarrollando la cuestión socioeconómica que ha podido provocar o empujar a estos jóvenes a buscar esos nuevos horizontes en la violencia encarnada en el DAESH, por ejemplo, porque el DAESH detrás de la maquinaria ideológica hay toda una maquinaria económica, es decir, hay unas propuestas económicas que se le hacen a los jóvenes para que ingresen en el DAESH. Pero sobre todo yo he detectado que hay un problema muy serio en Túnez, mano y es que durante las dos décadas, las más de dos décadas del régimen totalitario de Bengali sabéis que el campo islamista estaba totalmente eh, censurado es decir, las manifestaciones religiosas estaban excesivamente controladas por el gobierno y, y no había una libertad a la hora de poder manifestarse religiosamente sino que el sentimiento religioso estaba espoliado ¿qué ocurre? que se desintegra el régimen el campo islamista se abre, el campo religioso en términos más generales se abre y hay muchos jóvenes ahora que están buscando esa vía espiritual, que están poniendo los pies en la búsqueda de una identidad desde un punto de vista religioso la identidad como musulmán, ¿Qué ocurre que esos jóvenes están cayendo en manos de falsos guías o en manos de eh, imames con ideas extremistas que están llevando a estos muchachos hacia, hacia derroteros violentos entonces qué ocurre, que claro mientras que no haya unos, digamos que unos, unos guías que puedan enderezar a esos jóvenes hacia el buen camino eh, religioso, sino todo lo contrario, pues podríamos ver casos como el joven de Bardot o el joven de Sus que eh, se, se, se armó y se dirigió hacia el hotel y, y abrió fuego de manera de manera descarnada contra esos turistas hay un problema evidentemente de lavado de cerebro brutal y yo creo que la clase política tunecina todavía no es consciente de la virginidad de ese campo religioso y tiene que saber hacerle frente
2: Las protestas sociales en Túnez, el único país donde estalló la primavera árabe que no se ha desviado en su proceso de transición a la democracia. Y en Italia, el gobierno de Matteo Renzi se pone duro con quienes cobran del Estado y no trabajan.
3: Y la reducción de los dipendios los administradores que no producen
2: Molto banalmente, i furbetti de del cartellino, chi timbra y se ne va. Ho letto autorevoli commenti diciendo que las normas ci son ya. La norma es muy semplice. Si se yo ti becco a timbrare el cartellino, entro 48 horas e ti mando a casa, sospendendo. Lo anunciaba el primer ministro italiano hace unos días. Su gobierno ha aprobado una serie de medidas, entre ellas el despido express, para sancionar a los funcionarios que se ausentan del trabajo por razones no justificadas. Roma, Paloma García Ovejero, saludos.
0: Buenas, Manu.
2: Hola, ¿qué tal? ¿En qué consisten estas medidas?
0: Pues en pocas palabras, los funcionarios que se ausenten más de la cuenta serán expulsados en 48 horas. Es una reforma de la Administración Pública y pretende luchar contra el famoso absentismo laboral que en Italia ha llegado a ser incluso eh, película. Es eh, básicamente un paquete de medidas, 11 medidas, con duras sanciones que incluyen multas, también nuevos máximos en las retribuciones de los eh, dirigentes públicos y pretende pues simplemente reducir a eso dos días en vez de los eh, ciento y pico que eran actualmente el proceso para mandarles suspendidos de empleo y sueldo a su casa.
2: ¿Y por qué ha aprobado ahora el gobierno de Renzi estas medidas? Eh, parece que, que han cazado a unos cuantos funcionarios fichando y yéndose a casa ¿no? y que algunos casos son muy llamativos.
0: Bueno, es que había un policía municipal de San Remo que se ha convertido en el símbolo de toda esta guerra que fichaba en ropa interior, no en pijama. Iba fichaba y se largaba, a la cama suponemos, o otros que se iban a hacer la compra o a hacer deporte, treinta y cinco policías de esta localidad al noreste de Italia acabaron el arresto domiciliario, pero hay otros casos como en Roma, o el Museo de las Artes y las Tradiciones, fichaban los nueve, y desaparecían los nueve, y así un día tras otro, luego el año pasado en Nochevieja, imagínate, se fugaron el ochenta y tres y pico por ciento de los policías municipales de roma —no es que se fugaran, es que ocho de cada diez estaban de baja por enfermedad en Nochevieja— y ya la cosa pues eh, llegó a, a, ya te digo, a ser el hazme reír de muchos y la gran indignación de Mateo Renzi que dijo voy a sacar el puño de hierro, hemos visto cosas de locura hasta aquí hemos llegado.
2: Y los que están siendo más combativos contra esto, eh, contra esta reforma, son los sindicatos.
0: Sí, porque dicen que es incompatible con el estatuto de los trabajadores. Ellos eh, lo que alegan es, lo que te decía, ¿no? hasta ahora el tiempo medio para proceder a una expulsión de un funcionario es de 102 días ellos aseguran que reducirlo a dos es vulnerar el derecho de defensa y bueno, pues, pues ahí están con, con esa guerra, pero bueno dentro de lo que cabe lo del despido en 48 horas que ellos califican de despido express se lo tragan. Le preocupa más a los sindicatos que Renzi afronte otros temas como la renovación del convenio de funcionarios públicos uh -huh. que está congelado desde hace seis años. Uh -huh. Y ahí es donde dicen los primeros y los más inflexibles en denunciar estos casos somos nosotros, pero queremos que Renzi, en vez de tomar estas medidas que salen en la prensa y son tan populares, pues se dedicase con la misma diligencia a renovar los convenios públicos
2: De todas formas, estas medidas todavía tienen que ser aprobadas por el Parlamento Italiano ¿no? ¿Y ¿Va a tener apoyo suficiente Renzi para que reciban la luz verde de los diputados y los senadores?
0: Bueno, es que ese es el gran problema España, España perdón, Italia es un gigante ...paralizado por la enorme administración pública... Es, eh, ...es una lacra donde el absentismo... ...bueno, era uno de los grandes problemas... Eh, ...el principal cáncer de la administración pública italiana... ...es la sobreabundancia de personas... Y, ...y estas plantillas sobredimensionadas, ¿no?... ...donde el puesto fijo era el sueño de cualquier italiano medio... Y claro, eso ha supuesto décadas de abusos, de ineficacia y un déficit público enorme. Ya te decía, hay una película en Italia sobre el ansia por ser funcionario, ¿no? que, que, que se llama Cuobado y está a punto de ser la más taquillera de todos los tiempos en, en, en Italia. No es broma, lleva 62 millones de euros desde el 1 de enero. Es parte del sistema y las medidas efectivamente deberían ser macromedidas. Estas pueden ser el principio del cambio.
2: El despido express en Italia contra los funcionarios absentistas, el toque de queda impuesto en Túnez para frenar las protestas sociales y la investigación sobre el asesinato del ex espía ruso Alexander Livinenko en Londres, que apunta hacia el presidente Vladimir Putin, mientras el Kremlin dice que hay motivaciones políticas detrás de las conclusiones de la investigación. Nos lo han contado nuestros corresponsales en Roma, Norte de África, Moscú y Londres. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos, arroba cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volvemos con Asuntos Externos dentro de una semana, aquí, en cope.es.